0: Dan denk je dus na over het feit, kijk, dat je het roept van ik wil, ik wil je vermoorden, nou, natuurlijk dat, dat kan wel eens gebeuren, ik heb het nooit gezegd, maar kan, ik weet dat dit soort dingen wel eens iemand zijn mond uitkomen terwijl ze het niet bedoelen. Maar dat je dus dan ook een stap hebt nagedacht over wat als ik je vermoord heb, dat ik dan dit doe. Ja, daar word ik gewoon misselijk van. <laughs> Welkom bij De Weg naar 1 miljoen. Mijn naam is Janine Versteeg en die 1 miljoen op de bankrekening, dat is mijn ultieme doel. Maar ik ga absoluut niet compenseren in fun en vrijheid. In deze podcast deel ik met jou, hoe jij als vrouwelijke online onderneemster ook Big Bold Break Moves maakt om zo snel mogelijk die enorme overvloed te gaan ervaren. Heel veel luisterplezier. Vandaag kwam er iets voorbij op de radio en ik zat even te twijfelen. Dit zijn mijn hersenspinsels, dus ik dacht, nou, ga ik dit delen? Is dit iets wat interessant is? En ik denk, ja, toch ergens wel. Toch uh, hoort dit er ook echt wel bij. En waar ze het over hadden was dat, en ik weet helemaal niet wie wie, wie is eigenlijk. Ja, Johnny Depp ken ik wel, maar dan heb je ook nog um, Amber Hart... Of zo. Die ken ik dus niet. Misschien ben ik heel dom, maar ik ken dus helemaal geen bekende mensen. Maar nou, die liggen in een vechtscheiding. De een eist uh, 100 miljoen van de andere en de ander eist 50 miljoen van de ander. En nou, nu komt hun hele dirty case, zeg maar, naar buiten. En daarin werden nou, best wel heftige dingen. Dus uh, de een had de ander fysiek mishandeld, de ander. ...was mentaal mishandeld... ...en nou, dat ligt dus allemaal open en bloot... ...dat is lekker live te volgen in Amerika... Nou, ...dit is natuurlijk heftig voor iedereen... ...en het ergste is natuurlijk dat het gewoon een giftige relatie is geweest. En dan worden er dus berichtjes voorgelezen op de radio... ...van dit wordt gezegd tegen de ander... En dat is best wel heftig en ik vraag me dan serieus af of dit soort dingen... Hè, als je dus heel veel geld hebt, want wat was nou de opmerking waarvan ik daarover na ging denken? Iets van ik vermoord haar en ik verbrand haar of in de andere volgorde. En als ze dan dood is, dan neuk ik haar dode lichaam om te kijken of ze wel dood is. Nou, dat is best wel heftige gedachtegangen. gangen. Dan denk je: wauw. Wauw. En dat is dan die Johnny Depp, weet je wel? Van Pirates of the Caribbean. En dan iedereen die denkt: wow, dat is een, uh, dat is een knappe vent. En dan komen er dat soort uitspraken uit iemands mond. En ik kan me gewoon niet voorstellen dat je. Het gaat zo'n stap verder als het in mijn beleving überhaupt mogelijk is. Heel blij en dankbaar ben ik daar overigens voor dat ik die privilege heb. Dat ik dat soort dingen niet mee heb hoeven maken. He, dat mensen dat soort dingen zeggen. Want dan denk je dus na over het feit. Kijk, dat je het roept van ik wil, ik wil je vermoorden. Nou, natuurlijk, dat, dat kan wel eens gebeuren. Ik heb het nooit gezegd. Maar kan, ik weet dat dit soort dingen. ...wel is iemand zijn mond uitkomen terwijl ze het niet bedoelen... ...maar dat je dus dan ook een stap hebt nagedacht over... ...wat als ik je vermoord heb, dat ik dan dit doe. Ja, daar word ik gewoon misselijk van. <laughs> um, dat iemand dat denkt. En tegelijkertijd ga ik dan dus die vragen stellen. Ik ga dus dan nadenken, hoe kan dat iemand zijn realiteit zijn... ...dat je je dat überhaupt kan voorstellen... Kijk, ook al meen je dit niet, ook al meen je dit niet, dat kan, prima... maar je zit op een bepaald level. Je zit ergens waardoor jij dus gaat nadenken van... hé, hey, dat kan dus als je... zo check ik of je dood bent. En dan maak je het namelijk echter in mijn ogen. En dat kan je alleen maar zeggen als je dus dat soort gedachten ergens in je hoofd hebt. Of dat nou over jezelf is of over een ander... En toen ging ik dus nadenken, die mensen hebben zo fucking veel geld. Dit gaat over echt heel veel geld. En dan zeg ik niet dat geld wat met je doet... maar wat er dan in mijn hoofd op popt is van... dus blijkbaar als je een bepaalde power of macht hebt... en hè, ik zou hier graag met je over willen sparren... want dit vind ik dus interessant, daar, daar wordt het voor mij interessant... Uh, en sla ik de slag naar mijn business toe, uh, niet alleen naar mijn business, naar wel wat geld betekent. Want ik ben niet zo dat ik mijn ogen dicht doe voor, oh, ik wil veel geld hebben en lekker superficial. Nee, ik ben ook benieuwd en getriggerd van, wat is de schaduwkant hiervan? Wat is de andere kant van geld? Want ook dat vind ik interessant. Hè? Wat, waarom gaan sommige mensen zo diep, zeg maar? Maar in mijn hoofd kwam dan een soort van conclusie van als je dus op een gegeven moment, hè, geld geeft je een bepaalde macht. Niet iedereen kan die macht dragen, niet iedereen kan daarmee dealen. En wat als je dus daar aankomt, is het dan zo dat je dus voelt dat je machtiger bent als anderen. En dat je jezelf dus verliest van de normale mens tussen haakjes die niet ...miljoenen als in honderden miljoenen heeft... ...want het gaat hier niet om miljoenen... ...het gaat hier om honderden miljoenen. Je bent niet meer... ...op dezelfde frequentie... ...als de andere mensen waar je was. Dat kan ook niet. Dat is ook gewoon niet waar. Dat is niet de waarheid. En verlies je dan... ...dat stuk dat jij niet... almachtig bent, zeg maar? Denk je dan dat omdat je geld hebt... ...dat je dan ook de macht hebt... ...over op een gegeven moment iemands leven... Zou dat mogelijk zijn? Dit is dus echt mijn hersenspinsel. <laughs> dit is dus waarom ik niet constant het nieuws ga luisteren. Want ik ga over dit soort dingen nadenken. En ik ga verbanden zien. En ik vind het ook heel interessant. Maar ik ga ook nadenken over de hele dark side van het leven. En daar heb ik gewoon niet altijd zin in. Ik heb daar niet altijd zin in. En dat is wel waar het nieuws je continu mee confronteert. Ik ben dan niet zo dat ik mezelf daarin meetrek als in ook gaat ga de verkeerde kant op. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat de menigte... Hè, de, de schapen die anderen volgen, als het ware... klinkt echt heel onaardig dit. Maar zo voel ik dat. Dat sommige mensen die kunnen niet diep nadenken... en die hebben gewoon gelijke mening. Zonder dieper na te denken. En dat is helemaal prima, want die zijn daar niet op dit leven... of überhaupt komen daar niet in dit leven. En dat mag. Iedereen mag zijn eigen pad volgen. Maar ik heb dus dit pad waarbij ik wel ga nadenken hierover. Dus voor mij is dit niet handig... als ik continu over die zwarte kant ga nadenken... als ik aan het vlammen ben... en als ik aan het groeien en bloeien ben... of als ik ja, good time wil hebben met mijn gezin... kinderen, vrienden, etc. Maar even terugkomend op... denk je dan dat je dus een bepaalde macht hebt... als je dus meer geld hebt... want je komt in een andere frequentie. Gaat dat op dat level of is het gewoon zo dat geld hier een onderdeel in speelt... bij mensen die zoveel geld hebben. En ik weet ook dat er toxische relaties zijn... waarbij mensen niet veel geld hebben. Tuurlijk, die zijn er absoluut en die zijn er misschien nog wel veel meer. Maar in verhouding, denk ik... en dat is meer een gok als dat ik het wetenschappelijk onderbouw... maar denk ik dat geld echt een enorme invloed heeft op je well -being. En dit is dus de dark side-invloed die het kan hebben. Want er zijn heel veel mensen die niet daarmee kunnen dealen. En die dus toch dat geld kregen op de een of andere manier. Maar die gaan er dus aan onderdoor. En er zijn dus, heel, dus gewoon heel veel shit, zeg maar, daardoor. Maar dan ga ik me dus afvragen: van ja, wat is er dan voor nodig? Hè, wat heb je nodig om dat niet te krijgen. Want ik geloof niet dat iedereen dat krijgt... en ik geloof wel dat je altijd met... als je door lagen heen gaat, dat je door bepaalde dingen... dat je daarmee te dealen krijgt. Maar ik geloof niet zozeer dat je uh, dat iedereen zo gaat zijn. En dit is wat natuurlijk heel veel mensen als overtuiging hebben van... ja, geld um, uh, heeft ook een donkere kant... En, Mensen met veel geld, die zijn slecht of die doen slechte dingen. En daar geloof ik niet zo heel erg in. Want ik geloof, als het bij de juiste mensen terechtkomt... dat je, dan, dat, dat je daar dan gewoon heel veel goede dingen mee kan doen... maar dat wij niet altijd geleerd hebben om dit te doen. Of hè, wij hebben niet überhaupt uh, in een hele mannelijke energie gezeten... al, al duizenden jaren van oorlog en vechten... En, ook veel regimes, veel, uh, ja, veel die kant. En we gaan nu naar een hele andere vrouwelijke energie. En ik wil gewoon heel graag ook ontdekken... wat is er voor nodig om aan die top de wereld ook te transformeren. Hè, daar ben ik niet alleen in. Ik ben heel dankbaar dat we dit met heel veel vrouwen doen. Want ik zou dit nooit in mijn eentje aan <laughs> willen. Maar vandaar dat ik dacht, hey, deze hersenspinsels... die He, ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe jij daar dan ook over denkt. Wat gaat er dan in jou om in dit geval? Want het gaat er niet om van, oh, wat is er? Het gaat erom, oh, hoe kunnen we dan die problemen oplossen met z'n allen? Want we hebben daar ja, echt een enorme powerkracht voor nodig in de hele wereld. Met z'n allen, met z'n allen moeten wij dit doen. En ik wil jou er ook over na laten denken van... Als die issues zich daar voordoen en als jij... Uh, kijk, die overtuigingen die we zelf hebben zijn niet zo boeiend. Die kunnen, we, die kunnen we laten verdwijnen. Maar als jij daar bent, of als wij daar zijn... Want ik weet dat als jij ook die enorme overvloed verlangt... Dan willen we dat op alle gebieden van ons leven. En als je zo'n toxische relatie hebt, dan, gaat dat, dan ga je natuurlijk nooit overvloed krijgen. Dan, ja, dan moet daar iets compleet anders. En wat voor invloed heeft geld daar dan op op dat stukje waar wij nog niet bij kunnen... als je het nog niet hebt. Als jij nog niet zo rijk bent, dan kan je je niet voorstellen. Net als als je niet moeder bent... dan kan je, je niet voorstellen hoe het is om kinderen te hebben. Dat is gewoon een andere frequentie, ander level... andere issues, andere problemen. Clichés zijn gewoon waarheid en dat hoor je van iedereen. Ook al zeg je, ik ga dit niet doen, je gaat het allemaal wel doen. Je bent niet... Miss perfect, want dat werkt niet zo, maar dat werkt ook niet zo in geld. Dus ook ik ga straks op mijn bek als ik miljonair ben. En ook uh, jij gaat op je bek als je miljonair gaat worden op deze vlakken. He, misschien ga je ergens wel voelen van dat je machtiger bent als andere mensen. En dat je dus meer invloed hebt. Maar hoe deel je daar dan mee op een integere manier? Hoe ga je dit om? Draai je om twist en zorg je dat het niet de overhand neemt. Hè? Want daar zit ook een stuk verleiding achter. Er zit een stuk face your demons achter. Van verslaving op wat voor manier dan ook. Hè? Niet per se in alleen drugs, maar ook in geld uitgeven. Nou ja, je kan het zo gek niet bedenken. Want alles wordt mogelijk als je dus overvloed gaat krijgen en gaan jouw schaduwkanten zich ook ontpoppen en gaan, gaan ook out there komen. En als je die niet aankijkt, als je die niet gaat transformeren, dan worden ze uitvergroot... omdat je dus overvloed gaat ervaren en omdat je tot overvloed beschikking hebt. En ook overvloed in die andere kanten en die moet je dus ook absoluut aankijken... Nou, dit is dus wat mijn hoofd doet als ik, als ik ook maar een klein stukje negatieve vibes hoor, voel. En dit is ook de real world, dus ja, die kijk ik ook ab absoluut aan en dat wil ik ook af en toe. Ja, want ik wilde jou daar ook even in meenemen, zodat jij hier ook over gaat nadenken. Want als jij deze podcast luistert en jij wil naar die 1 miljoen, net als ik dan zijn dit dus ook de dingen die er omhoog komen. En ik wil ook dat je weet dat ik daar absoluut niet oogkleppen voor opzet. Maar ik, ja, bewust soms wel, maar wel met deze reden. Maar af en toe moeten we hier dus wel over nadenken. Want wat zijn nou die shitkanten ervan? Die zijn er ook, maar ik geloof dus ook oprecht dat we die kunnen verslaan... en dat we dus ook naar probleemoplossend kunnen kijken... in plaats van dat we er bang voor zijn... We mogen ook kijken van wat is er voor nodig en waar gaan we dan doorheen. En ik ga daar heel graag zelf doorheen... zodat ik ook anderen daarin weer kan helpen als ze dat pad gaan bewandelen. Want dit gaat allemaal omhoog komen en ik wil graag weten wat dat pad is. Nou, wellicht ben jij al wat dingen tegengekomen. Ik ben ook wel wat dingen tegengekomen. Hè, mijn uitgavenpatroon was niet altijd zoals het moet zijn. En daardoor uh, kon, kan ik bijvoorbeeld dat weet ik, nog niet dat miljoen dragen. Want als ik nu dat miljoen zou dragen... zou ik het ook uit kunnen geven. En waar ik gewoon in mag groeien... is nog het stuk... Hè, dit, dit is even mijn lekkere kwetsbare kant delen... want het is dus een schaduwkant van geld van mij. Waar ik in mag groeien... is dat ik moet geld lief hebben... en ik mag ook geld houden... in plaats van heel veel uitgeven. Ik heb het heel vaak al uitgegeven voordat ik het heb... en... Dat vind ik ook helemaal prima. Ligt natuurlijk ook aan waar je het aan uitgeeft. Investeringen, die kan ik ook waarmaken. Maar er zit wel een grens aan. Hè? Dus, en waar die grens ligt... Ja, die ga ik steeds helderder voor mezelf krijgen. Ik heb een warrior-lijn gecreëerd op mijn rekening. Van, uh, nou, op dit moment is dat duizend euro. Die 1000 euro, daar wil ik niet onder. Want die warrior-lijn... Die, ...dat is mijn nulpunt, zeg maar. Dit geeft mij al meer rust. Maar wat, wat de bedoeling is... ...dat die warrior-lijn... ...waar je nooit onder mag komen... ...dus wat voor rekening je ook moet betalen... Dat is niet, ...daar mag je niet onder komen. ...die moet met de tijd omhoog gaan. Dus die gaat op een gegeven moment... ...naar vijfduizend, tienduizend, 10 100.000, ...miljoen, I don't care. Maar dat is het geld wat jou zekerheid geeft... ...een veilig gevoel. Maar je kan het niet uitgeven. Hè? En... Dat soort dingen ben ik mezelf aan het leren om dus echt goed met geld om te gaan. Verschillende potjes maken, zodat het geld naar de juiste plek toe gaat. Dus ik face mijn demons op dit moment. Want ik weet, als, als ik die niet aankijk, dus als ik mijn uitgavenpatroon niet aanpas... dan kan ik niet groeien, want dan ga ik het ook allemaal uitgeven. Dat is niet de bedoeling. Is wel de bedoeling dat ik het laat stromen, dat is niet erg. Maar het is niet de bedoeling dat ik constant in stress leef omdat ik straks enorme uitgaves doe, omdat je voelt... hé, hey, ik kan tienduizenden euro's uitgeven of ik kan honderden euro's uitgeven... maar je hebt ze op een gegeven moment niet... Uh, dan ga je er dus ook vanuit dat je dat iedere maand verdient en dat mag... maar dan als je dat dus constant blijft uitgeven... dan, dan verplicht je jezelf tegelijkertijd om die honderden euro's iedere maand te verdienen... en dan zet je dus ook een grotere druk en stress op jezelf... Nou, dat is wat ik dus in het verleden dus veel gedaan heb. Dat is dus mijn patroon waar ik nu doorheen ga, waar ik van afkom. En dat was een van mijn schaduwkanten van geld. En ik weet dat ik die moet masteren, want anders gaat het universum mij niet meer geven. Want dan heb ik die draagkracht niet. Dus dit is een onderdeel van uh, rijk worden en rijk zijn. En zo heeft iedereen zijn eigen uh, patroon in geld ontvangen, geld ...uitgeven en geld houden, zeg maar. En is er gewoon een blueprint waar heel veel mensen over teachen? Ik niet per se nog, want dat is niet waar ik voel dat ik alles al gemasterd heb. Wel in geld verdienen, maar nog niet in het geld omarmen. En geld, ja, hoe zeg je dat? Wel omarmen, dus ik kan het heel goed uitgeven, ik kan het heel goed verdienen... Maar om die liefdesrelatie met het geld op te bouwen, um, dat gaat wel steeds beter. Ik zit midden in dat proces. Ja, dat teach ik nog niet, want dat heb ik nog niet gemasterd. Ik voel wel dat ik dit aan het masteren ben, want dit is absoluut een onderdeel van veel geld verdienen. En uh, iedereen heeft daar zo zijn schaduwkant in. En het kan zijn dat dat, hè, voor mij was dat in het verleden, dat is nu niet meer zo van, je moet... ...hard werk om geld te verdienen. Nou, die, daar ben ik al lang vanaf. Dat doe ik echt niet meer. Maar dat soort dingetjes... ...iedereen heeft die dingen met geld. En iedereen heeft daar issues mee. Ik heb ook heel veel klanten... ...die hebben issues met geld ontvangen. Dus dat je dus niet voor je waarde gaat staan. Dus ergens voelen ze dat ze bepaalde prijzen moeten vragen... ...maar tegelijkertijd gaan ze het constant verbeteren met... ...oh, maar dan ga ik ook meer geven... Uh, dat heb ik ooit wel eens gedaan, heel, of ik heb het heel even gedacht... maar dat, heb ik niet, dat was niet echt mijn patroon, dus die heb ik ook niet heel lang gedaan. Maar ik weet dat heel veel mensen dat wel doen. Die, die denken, nou dan ga ik mijn prijzen verhogen, stel ik ga van 500 naar 1000... Maar dan vind ik wel dat ik, hè, want dit, dit staat gewoon veel meer in verhouding. Dus de reden dat ze de prijzen verhogen is omdat het niet in verhouding stond... en dat het niet aligned was met hun. Maar vervolgens gaan ze dan wel, oh, maar dan moet ik dus meer geven. Dus dan gaan ze er meer uren in stoppen, omdat ze denken dat ze meer waarde moeten leveren. Terwijl dat was niet de reden waarom je je prijzen ging verhogen. Je mag meer uren erin stoppen, maar dan mag je je prijzen verhogen... Maar de reden dat ze hun prijzen gingen verhogen... is omdat ze beter worden... en omdat hun transformatie bij de ander sneller is. Dus dat ze in hetzelfde aantal uren meer voor elkaar krijgen. Dus als je beter wordt, mag je je prijzen verhogen. Of als je uh, helemaal oké okay wordt met die prijzen vragen... heb je eerst misschien een veel te lage prijs gevraagd... om even te wennen aan prijzen vragen. En ga je daarna naar de prijs die je eigenlijk waard bent. Dan moet je het verhogen naar de prijs die je waard bent. Dus daar... Er zitten ook heel veel schaduwkanten van mensen. En dingen die ze constant willen goed praten. Dat, daar help ik natuurlijk ook mensen heel erg mee. Want ik heb daar zelf dus niet zo heel erg veel schaduwkanten op zitten. Maar bij mij zit het hem weer net in andere dingen. Ja, ik vind het dus ook super interessant. Want dat is dus mijn next versie. Wat als je miljoenen verdient. Wat zijn dan je schaduwkanten? Wat zijn dan de issues? En... He, daar, ik weet dat een heel groot issue is dat je heel lang een doel hebt nagestreefd. dus uh, Dat heb ik dus ook heel veel gedaan. Dat je een doel aan het nastreven bent. En als je daar aankomt, dat je denkt... Ja, shit. Nou heb ik het gehaald. En nu? En dat je in een soort gat valt van... Ja, maar nou heb ik het allemaal. Dan is er dus geen next level meer voor mij. Dan krijg je een soort van niet-voldoening. Niet-voldoening. Want je hebt het nu... En wat nu? En het geld heeft niet gelukkiger gemaakt, want je hebt dat miljoen, maar je wilt het niet uitgeven, omdat je die warrior-lijn hoog hebt liggen. En je moet nog steeds iedere maand geld verdienen. Je bent helemaal niet vrij, zeg maar. Dus ja, die dingen die deed ik dus ook. En ik weet dit, van omdat ik me omring met ja, afgelopen jaren met mensen die dus dit verdienen... En ik werk daar nu al aan, omdat ik weet van... ik ben ook zo iemand die constant doelen aan het nastreven is. En ik wil helemaal niet constant doelen nastreven... en uh, alleen maar kijken naar de toekomst. Ik wil in het nu leven. Dus, en dat heeft me echt afgelopen jaar zo enorm veel gebracht... in mijn vrijheid, in mijn geluk, in rust. En dat ik ook dus niet afhankelijk ben van... dat het inkomen wat ik heb, dat ik daar blij van wordt. Of dat ik constant doelen moet nastreven, want dan. En dat heet, had dus ook tegelijkertijd te maken met mijn uitgavenpatroon. Omdat ik ook heel veel uitgaf. Want ja, dat ging me brengen naar het doel. Nee, weet je, ik mag ook gewoon nu gelukkig en blij zijn. En dat ben ik dus ondertussen. Ik geniet veel meer van mijn kinderen. Ik geniet veel meer van in het nu zijn. En ...dat ik als het mooi weer is... ...dan pak ik echt mijn momentje van... Oh, ...ik ga even lekker in de zon zitten... ...want de zon is er nu... ...en volgende week kan het weer regenen... ...en weet je hoe lekker het is... ...dat ik gewoon echt nu buiten kan zitten... ...of ik ga spontaan dingen doen... ...en daar heb ik niet veel geld voor nodig... Uh, ...daar heb ik gewoon mezelf voor nodig... ...en ik zet gewoon een muziekje aan... ...om even blij te worden... ...omdat ik mezelf in die high vibe zet... ...en dit heeft me enorm geholpen... ...in het hier en nu gaan leven... Echt letterlijk voelen in mijn lichaam, ogen dicht... als ik me even niet comfortabel voel, ogen dicht, waar heb ik zin in? Wat wil ik nu doen? En dan dat even gaan doen, zodat mijn vibratie weer lekker omhoog gaat. Ik ga gewoon mega goed luisteren naar mezelf. Hè? Dat, dat ben ik echt gaan doen. Nou, En dat was dus ook een heel groot gedeelte van mijn schaduwkanten van geld. En ik ben heel erg benieuwd wat, wat jouw schaduwkanten zijn van geld... Want geloof mij, als je wil uplevelen... dan zijn die schaduwkanten uh, hetgeen, die worden uitvergroot en die ga, die ga je te zien krijgen. En die gaan harder inslaan als dat je ze nu al gaat aanpakken. Want ja, de klap is gewoon harder, omdat je meer overvloed hebt... maar ook overvloed aan, aan alle andere dingen die er zijn. Dus alles kan ineens. En alles, als alles kan, dan gebeuren er andere dingen met je... ...als wat je nu hebt. En als je gaat kijken... ...naar jouw next-level versie... ...welke issues zou je dan hebben? Ga even uit je eigen realiteit stappen... ...want dit is ook een stukje manifesteren. Uh, welke issues heb je daar... ...zodat je ze nu kan aanpakken... ...zodat je ze in de toekomst... ...niet gaat manifesteren... ...en... Wat je eigenlijk tegelijkertijd doet, hè, de truc is dat je al aan het alignen bent met je next level versie. Uh, omdat je dus die uh, issues en problemen al gaat aankijken. Die van jezelf nu, nu, die je nu hebt, laat je even links liggen. En dat is ook wel heel erg lekker. Uh, want dat zet je dus gelijk in een hele andere frequentie. Dit waren uh, lekker mijn hersenspinsels deze ochtend uh, na het naar school brengen van mijn kinderen... In de schaduwkanten van geld. En ook uh, ja, wat ik ondertussen heb aangekeken. En ook wat ik ja, toch wel een aantal keren bij mijn klanten voorbij zie komen. En eigenlijk ook nog een mooie tip om... Hoe kan je dit nu gaan aankijken voor jezelf? Dus uh, ja, weet je, ik vind dit altijd super interessant. Dus stuur me zeker een berichtje hierover. Als je hierover wilt sparren, kletsen, wat jouw gedachten zijn en... Uh, Let me know wat je grootste inzicht was van deze aflevering. Dank je wel voor het luisteren. Super tof dat je weer luisterde naar deze podcast. Dank je wel hiervoor. Ben je nu heel erg enthousiast geworden door deze podcast... en wil je weten wat ik persoonlijk in een week doe om die 20k om te zetten? Dan heb ik echt iets heel tofs voor jou gemaakt. Je kunt naar mijn website www.chanieversteeg.com slash weekschema... En je kan hier mijn weekschema downloaden. In dit weekschema vind je een gedetailleerde beschrijving van mijn activiteiten die ik in een week doe. En je neemt hier echt even een kijkje in mijn agenda. En wist je dat je ook een review kunt achterlaten om te weten wat je van deze podcast vindt? Het is echt heel erg simpel. Je gaat naar de podcast app waarmee je deze podcast luistert op dit moment. Je klikt op reviews. Dan laat je bijvoorbeeld 5 sterren achter en je kan ook nog een geschreven review achterlaten. Als je dat zou willen doen, zou ik dat echt helemaal te gek vinden. En als je er dan toch bent, klik dan ook even op abonneer. Zodat je altijd als eerste weet wanneer ik een nieuwe podcast heb gepubliceerd. Zodat jij weer nieuwe inspiratie en motivatie op kan doen. Nogmaals bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.